0: Dag Axel, welkom Dag in onze Altis-podcast. We zijn een, een podcast-reeks aan het maken om mensen wat inzicht te geven in de wereld van de aannemer. Om te zien hoe zo'n proces loopt, van het commerciële tot een, een oplevering. We gaan het vandaag met jou hebben over financiering en vergunningen totaal ander topic dan ja, de andere oké. waar we mee bezig geweest zijn. Maar misschien kort voordat we van start gaan, hè, want de mensen luisteren naar de podcast. Um, kort jezelf misschien, Axel, eens voorstellen. Wie ben je wat is jouw rol binnen uh, Altis? Ik ben Axel Tavernier, uh, CFO van de Altis Construction Group. Um,
1: en binnen die functie ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor het financiële luik en het IT-luik. Het financiële luik, kort gezegd, houdt dat in dat je instaat of waakt over de financiële gezondheid van het bedrijf kort gezegd, maar dat raakt alle facetten van de bedrijfsvoering, van planning, budgettering, analyses, debiteurenopvolging, ja. enzovoort. En het IT-luik, waar dat we nu voornamelijk aan het inzetten zijn op eigenlijk de data die we hebben, op een uh, efficiënte manier om te zetten naar nuttige informatie. Okay. Nu, een trend die we daarin zien, is dat die informatie ook moet gedeeld worden intern. Dat is er al, maar ook met de externe partners en de teams waarmee dat we in het bouwtraject starten. En dat okay. zal eigenlijk voor de volgende jaren een van de belangrijkste uitdagingen zijn: om dat op een efficiënte en gemakkelijke manier te doen. Wat
0: moet ik mij daarbij voorstellen
1: bij data? Dat is, data is eigenlijk, kort gezegd, alle gegevens die beschikbaar zijn. Nu, dikwijls zijn dat er veel te veel, en we willen ze op een gestructureerde manier ter beschikking stellen dat alleen de eindgebruiker of de klant of uh, een team van het bouwteam, enfin, lid van het bouwteam. Uh, die informatie ziet die hij nodig heeft.
0: En die op zoek moet gaan in allerlei documenten om te vinden wat hij zoekt.
1: Ja, dat is okay. het eigenlijk.
0: Punt. We hebben al een eerdere podcast gehad waar we het over de Scrum-technieken en zo hadden. Uh, en ik, ik versteld sta van hoe geavanceerd sommige zaken al bij jullie of in een bouwbedrijf dan uh, staan. Dus uh, opnieuw uh, zaken waarvan ik denk van ja, toch de perceptie van het oldschool bouwbedrijf. Um, die toch wel uit de weg geruimd worden in deze podcastreeks, uh, moet ik zeggen. Ja, dat klopt. Er is heel veel veranderd.
1: De projecten worden ook ingewikkelder en ingewikkelder. Er komt heel veel bij kijken. En als je dat niet op een gestructureerde manier kan opvolgen, dan loopt het project eigenlijk vast.
0: Ja, super. Uh,
1: en dan kom je in eigenlijk de vroegere verhalen van miserie en het is moeilijk bouwen. Ja, en, uh...
0: ja. de perceptie. Ja, de perceptie. Hoe ziet een uh, door de weekse dag eruit bij Axel? Um, goh, een door de weekse dag bestaat eigenlijk niet. Um,
1: zoals ja. je al heb <laughs> ik kunnen verstaan, zit uh, een zeer ruime functie, um, wat het ook bijzonder boeiend maakt. En is voor mij eigenlijk de uitdaging vooral om mij niet veel te laten meenemen in de dagelijkse beslommeringen, en uh,
0: regelmatig door achter te nemen om de big picture uh, te blijven zien. Ja. En, en dus hoe lang ben je, ben je actief in de sector en dan specifiek bij Altis? Ik heb mijn
1: carrière begonnen in de bankensector. sector, uh, beal mijn overschakelen naar Corporate. Um, ja, de andere kant, zoals we dan ja. zeggen, bij de bankiers. <laughs> um, en bij Altis ben ik nu een viertal jaar actief.
0: Oké. Okay. En dat bevalt? Uh, super. Ja. ja Zeer aangenaam. Ja, oké, okay, super. All um, Misschien even over het topic. Hè? Financiering en uh, gunningen, vergunningen. Um, het klinkt heel spannend. Um, het is niet spannend. Ja. <laughs> dat, Om, dat, <laughs> dat is dat ook lasso. ironisch <laughs> bedoeld.
1: <laughs> <laughs> uh, maar het is wel um, cruciaal. Ja. Eigenlijk zonder, om het uh, simpel te zeggen, zonder vergunning en zonder financiering uh, komt het gebouw er gewoon niet. Hm. Uh, ook aan de kant van Altes is dat eigenlijk de laatste milestone die gezet moet worden om de planning definitief te zetten, dat de vergunning er is en uh, dat de financiering rond
0: is. Ja, het is dus echt noodzakelijk, uh, noodzakelijk ja. kwaad eigenlijk. Het uh, is
1: noodzakelijk kwaad uh, ja. dat
0: best van in het begin mee kan opgenomen worden in het traject. Ja. We noemen ze noodzakelijk kwaad, is dat omdat, het is misschien grappend, maar... Staan klanten daar genoeg bij? Stel dat het echt belangrijk is en dat het, dat het
1: zonder... Wij merken dat dat dikwijls um, op de achtergrond zit. Um, klanten zijn heel hard bezig met eigenlijk hun gebouw, hun bedrijf, hoe dat ze in de toekomst willen werken, hoe dat ze zich zien werken, hoe dat ze hun productieprocessen of hun manier van werken kunnen verbeteren, hoe dat ze kunnen groeien door de, eigenlijk, die investering. Um, dat is hun voornaamste zorg. En dikwijls laten ze dan het stukje financiering en de deelvergunningen eigenlijk een beetje links liggen. Nu, daarvoor is altijd er um, ja. en proberen wij dat project te begeleiden en ook
0: daar de nodige aandacht uh, aan te besteden. Vergunningen. Wat soorten vergunningen komen bij zo'n bouwproject kijken? Um, dat gaat heel ver.
1: Um, je hebt um, dat, dat gaat van milieu tot veiligheid tot uh, implantingen tot afmetingen. Ja. ja, noem het maar op. Te veel, eigenlijk? Um, de, ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Dat is een, een een topic apart om dat eigenlijk helemaal uit te uh, ja, Daar kan je een paar uur over bezig uh, ja.
0: zijn. Er komt altijd wel iets bij kijken bij de overheden. Uh, uh, Absoluut. We uh, ja. En um, welke dienstverlening bied je dan eigenlijk aan, als Altes? Hoe, hoe ver ga je daarin?
1: Nu we hebben we de volledige ondersteuning uh, voor die vergunningen um, rond te krijgen. Uh, nu, dus we kunnen eigenlijk twee gevallen onderscheiden. In het eerste geval, de cliënt heeft zijn vergunning, dus dan moet er eigenlijk weinig gebeuren. In het tweede geval beginnen we eigenlijk een dossier van scratch. Mm -hmm. En dan gaan we samen met de cliënt het gebouw ontwerpen. Um, nu, er zijn eigenlijk drie facetten die door elkaar lopen. Dat is één, eigenlijk het functionele aspect. Ja. Van hoe kunnen we zo functioneel mogelijk uh, werken in het gebouw? En welke functionele eisen moet een gebouw voldoen? Mm -hmm. En Aardappeload zal andere functionaliteiten moeten hebben dan ergens een opslagloos bewijs van spreken. Of een kantoorgebouw gemixt met een werkplaats. Um, dus die functionele uh, zaak in kaart brengen, dat koppelen eigenlijk aan de voorschriften die voldoen moeten worden. Dus hoe kunnen we dat inpassen in de bestaande voorschrift? Welke afwijkingen moeten er eventueel worden aangevraagd? Wat is mogelijk, wat is niet mogelijk in onze inschatting? En het derde, niet onbelangrijk, is hoe gaan we dat gebouw zo economisch mogelijk gaan zetten? Um, en daarvoor moeten we soms ook wel wat aanpassingen doen aan de afmetingen, aan de, de vorm of wat er gewenst ja. wordt of de structuur,
0: uh, om toch ook het prijskaartje um, te drukken. Ja, dus een, een gunningendossier wordt samengesteld. Wie dient dat dan in? Uh, in België is het zo
1: dat het altijd de architect is. Okay. Dus een enkel de architect kan het uh, dossier indienen. Uh, in Nederland is dat bijvoorbeeld niet het geval. Uh -huh. um, nu, ofwel is dat de architect van de klant zelf. Ofwel is het architect die, die altijd meegenomen heeft in het bouwteam. Ja. Uh, waarbij wij dan eigenlijk volledige ondersteuning dienen, uh, geven om het dossier
0: uh, volledig te maken. En als we naar een financiering kijken, daar wordt ook een, ja, een dossier verwacht. Um, jullie dienen dat dan ook in bij de bank, of wordt dat door een klant dan ingediend bij de bank?
1: Wel, Uiteindelijk uh, is het de klant die uh, zijn dossier zal voorstellen bij de bank. Mm -hmm. um, maar ook daar zullen wij volledige ondersteuning bieden. Ja. Um, een Goed gestuft dossier, zoals we zeggen, is zeer belangrijk om je krediet te krijgen. Mm -hmm. um, wat is daar belangrijk? Eén, ja, jezelf voorstellen, je bedrijf. In meeste gevallen, kent de bankier. Uh, als je bij je huisbankier gaat, het bedrijf wel goed. Maar wat belangrijker is, is het project voorstellen. Wat is de toegevoegde waarde van dit project aan het bedrijf en de toekomstige bedrijfsvoering? Hoe ondersteunt het de groei? Hoe kan het eigenlijk de efficiëntiewinsten teweeg brengen? En waar is dit het terugverdien-effect van zo'n bedrijf? Oké. Okay. Bijkomend, uh, wat dikwijls onderschat wordt, is ook kijken naar de korte en lange termijn doelen. Wat je met dat uh, gebouw wilt uh, verwezenlijken en hoe je, dat je het dan gaat financieel structureren. En dan denk ik eerder, uh, gaat er een stuk aankoop zijn in privé? Gaat het via een patrimoniumbenootschap gaan? Zullen dus we werken met opstalrechten, dat soort zaken gaan we onbalans, of balans? Uh, ja. Ja.
0: Daar komt toch heel wat bij kijken?
1: Daar komt heel wat bij kijken uh, en dat is belangrijk om dat door te nemen. Mm -hmm. uh, ook
0: hierin hebben we binnen ons netwerk een heel pak experten die daarin kunnen bijstaan. Binnen het netwerk, ook in de organisatie? Zijn er ook specialisten op legaal gebied of uh, financieel gebied die, de, die binnen de organisatie zitten? Uh, wij hebben daar inderdaad ook wel wat experten in zitten.
1: Um, maar het is niet echt de bedoeling, of in meeste gevallen, dat we mee in de, in de interne financiële keuken van de cliënt gaan kijken. Ja. Okay, dus... Die grens wordt was ook wel bewaakt en uh, okay. uh, ook wel terecht.
0: Begeleiding en ondersteuning, maar niet tot, allee, tot in de diepte. Nee, we
1: worden niet de persoonlijke financiële adviseur ja. van de cliënt. Okay. Maar we onderbouwen wel uh, de vragen
0: um, die hij heeft en uh, hmm. het dossier. Het is voor alle partijen wel belangrijk dat ze bijvoorbeeld een financiering goed zetten, zowel voor een bank, voor de klant als voor jullie, want het is al voor iedereen een zekerheid als het goed zit dan.
1: Uh, absoluut. Ja. Zonder financiering uh, kan het project eigenlijk niet starten. Um, soms worden gevraagd om te starten zonder financiering. Maar als ze dan niet volledig rondgeraakt of niet voor het volledige bedrag, moeten we in het, in, in het midden van een traject eigenlijk het gebouw gaan aanpassen. Mm. Um, ja. En dat zorgt voor heel veel problemen.
0: Dossiers maken, allee, dat, dat klinkt alsof dat niet over één nacht ijs gaat, hè, dat daar wel wat tijd in kruipt. Zijn klanten zich daarvan bewust als ze die dossier, dat dossier nog niet hebben en die procedure nog door moeten, dat dat wel wat tijd kan vragen? De meesten zijn zich daar niet van bewust, zeker zij die voor de eerste
1: keer bouwen. Uh, en vandaar dat wij daar ook uh, de nadruk op leggen om dat van in het begin mee op te nemen en ook aan die twee dossiers uh, te werken. Nu, ook de financieringscapaciteit is een belangrijke parameter bij het ontwerp van het gebouw. Je kan eerst je dromen laten gaan, maar als de bankier zegt, ja nee, hier is niet genoeg uh, terugbetalingscapaciteit, uh, dat gaat niet ja. lukken. Uh, dan moet het gebouw helemaal hertekend worden, uh, wat voor de nodige frustratie
0: Ja, ik heb nu zelf eh, privé al een, een woning gebouwd, hè, dus moet ook uw, uh, uw financiering daarvoor rondkrijgen. Het lijkt me toch wel iets anders qua financiering. Uh, is dat een specifiek domein binnen de financiering?
1: Um, het zit sowieso, bij de bankiers zit het in een volledige andere afdeling. Het is corporate finance, mm -hmm. um, waar ze eigenlijk toch wel, zoals ik daar juist al aanhaalde, uw bedrijf doorlichten en toch naar de terugverdien-effecten van investeringen ja. gaan kijken. Ja. Um, ook het aspect, um, als je het zou vergelijken met een gezinswoning wat heel emotioneel is, Um, daar zit eigenlijk geen economische toegevoegde waarde in. Het ligt heel anders bij bedrijfsgebouwen. Die zijn echt gebouwd om het bedrijf te ondersteunen en de groei te verwezenlijken. Ja. En dus de bankiers hechten heel veel aandacht aan uh, dat aspect
0: uh, van het verhaal. Ja. Dus je moet eigenlijk wel een beetje de taal van de overheden en van de banken spreken als je dit twee type ja, dossiers klopt. moet gaan uh, realiseren. dat is belangrijk. Ja, super. Um, rond financiering... Um, Bestaan daar verschillende modellen in of, of is het gewoon je bouwt en er wordt betaald? Of, of zijn er verschillende manieren om een, een gebouw te gaan realiseren qua uh, financiering?
1: Wat uh, bedoel je, een soort financiering?
0: Ja. ja. Um,
1: wel, als we naar financiering puur de financiële stromen gaan kijken. Wat van belang is, is één, de looptijd. Uh -huh. um, is het een gebouw, om het heel extreem te zeggen, van een promotor waar je zegt, oké, okay, binnen de drie jaar moet dat verkocht worden, zal het een korte termijn financiering zijn? Uh, als het een eigen gebouw is dat je lang uh, in eigen bezit wilt houden, zal het lange termijn financiering zijn, mm -hmm. um, dan kan je gaan naar on- of onbalans, zoals ik daar juist zei, ja. um, of, of balans natuurlijk, of balans, mm -hmm. dan praten we in leasingconstructies. Mm -hmm. um, wat uh, ook belangrijk is, de rentevoet. Ja. Dus de moeite om dikwijls toch een aantal uh, banken te gaan vergelijken, om te zien uh, mm -hmm. hoe dat zij ja. um, hun kredietmarges inschatten voor je bedrijf. Mm -hmm. um, Belangrijke factor is of we met vaste kapitaalsaflossingen werken um, of dat je eigenlijk met annuïteiten werkt. Ja. Komt er eigenlijk op neer dat je totaal bedrag, dat je maandelijkse interesse plus kapitaal constant houdt, ofwel afbouwend hebt over de looptijd.
0: Ja, en toch redelijk complex allemaal, als ik dat hoor. Het zijn niet de meest evidente termen die je hierboven allemaal, haalt. Nee,
1: klopt, het zijn allemaal stukjes van de puzzel um, ja. die in elkaar moeten vallen om uiteindelijk um, te kunnen starten met de bouw.
0: Ja. En dat heeft... is
1: eigenlijk het belangrijkste wat we willen zeggen. Dat alle uh, verschillende draadjes, om het zo te zeggen, op hetzelfde moment moeten opgestart worden en parallel gaan lopen om uiteindelijk tot
0: uh, de start van de bouw te komen. Ja, constructies alla sale en lease back en dat soort zaken, staan klanten daar op voorhand al bij stel van hoe dat ze dat gaan doen? Um, uit mijn ervaring is dat het. Uh, dit is mixed, maar we zien toch een heel
1: pak cliënten waar de financiering eigenlijk pas uh, nadien wordt effectief bekeken. Ja. Vooral is er wel een gesprek geweest met een bankier en zegt, ja, oh, zal wel lukken, zal wel lukken. Ja. Maar dan om echt te gaan kijken, hoe gaan we het in de praktijk doen? In welke ja. vernootschap gaan we het doen? Hoe gaan we
0: het verwezenlijken? Um, daar wordt niet bij stilgestaan. Ja. Um, die ondersteuning die jullie daar dan bieden, hè, zowel op dat vergunningenverhaal als op die financiering, waarom is dat voor jullie zo belangrijk? Jullie zouden ook kunnen zeggen van, kijk, wij starten eenmaal die vergunningen er zijn en anders starten we niet. Waarom is dat voor jullie belangrijk om daar zo bij betrokken te zijn?
1: Één, dat is uh, de visie van Altes. Daar staan we voor. Eigenlijk het ontzorgen van de cliënt. Um, dat het een aangenaam traject wordt. Um, maar ook voor Altes zelf is het heel belangrijk dat, um, dat alles vlot verloopt. En dat het één project het andere project niet um, in gevaar brengt qua planning. Ja. Dus om eigenlijk aan één cliënt zijn planning te kunnen waarborgen, moeten we er eigenlijk overwaken dat alle cliënten hun planning
0: goed loopt. Okay. En dat dus het een project het ander niet in gevaar brengt. Ja, hoe nauwer betrokken dat je bent, hoe makkelijker dat je dan inderdaad je eigen werking ook kan gaan afstemmen. Hè? Dat ja. je weet, van daar zal wat vertraging op zitten. Dus we kunnen al anticiperen op een, op een ander project. Dat okay. klopt. Ja. Um, hoe zou je die aanpak omschrijven uh, naar die klanten toe? Is dat een, een vorm van... Uh, uh,
1: wij of... gebruiken nogal uh, rap de term, de ontzorging van ja. bij het begin. Um, je staat er niet alleen voor, er is een heel team dat achter je staat om het uh, project te verwezenlijken.
0: Ja, klantgerecht eigenlijk. Ja, zo kan je ja. het stellen. Dat ja. is een andere podcast ook al naar voren gekomen. Wat die klantgerechtheid wel superbelangrijk is. En dan, ja, dat ontzorging, je staat er niet alleen voor, is wel iets waar je ja, klanten een gevoel van uh, vertrouwen kunt mee gaan, uh, gaan geven. Dan.
1: Wel, het is uh, het idee om van een bouwtraject een aangenaam traject te maken. Mm -hmm. Um, zoals ik in het begin al aanhaalde, wordt bouwen nog dikwijls geassocieerd met uh, veel problemen, budgetoverschrijdingen, niet aangenaam. Nu, wij zijn ervan overtuigd dat als je het traject van het begin volledig onder controle hebt, um, dat dat zo niet hoeft en dat het best een
0: aangenaam traject kan worden. Ja, we hadden het denk ik in de podcast met Geert er ook over dat ja, prijs natuurlijk een belangrijk element is, maar dit soort zaken zorgen toch wel voor een serieuze meerwaarde. Wel, sowieso. In de B2B-markt zal de prijs altijd een doorslaggevende
1: factor zijn. Uh, onze kinderen bouwen uit economisch doel um, en dat is terecht dat ze daar naar kijken. Maar als altijd willen we dus eigenlijk toch meer bieden dan dat
0: en er een aangenaam bouwtraject van maken. Ja. vandaar ook onze slogan, create a build. Ja, mooi. Uh, lijkt mij heel mooi om, uh, om mee af te sluiten, uh, Axel. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd.